2: Weil ich das, nicht so das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte ah, Freunde, alte ah, Schöpfe. Setz dich bitte
2: hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreunden. Hallo. Luxuskinder heißt die Folge und. Wir stellen uns die Frage, wie viel sollten die Kinder kriegen? Also gibt es denn zu viel? Gibt es ganz bestimmt, oh, aber was ja. ist zu viel? Und was ist vielleicht doch zu wenig? Was ist zu viel künstlich erzeugter Mangel, wenn man sich vielleicht doch einen anderen Lebensstil leisten könnte? Das finde ich ist eine super, super wichtige Frage. Also wann ist man zu verwöhnt? Ich bin zum Beispiel selber auf eine Schule gegangen, wo ich ganz hinten anstand, so mit meinen Luxussachen, die ich hatte. Es war nicht mehr, dass wir die Ärmsten in der Schule waren, aber... Fast. Ich glaube, es war eher so, dass... Mein Vater dann da nicht so einen Wert drauf gelegt hat. Also da gab es wahnsinnig viele Politikerkinder, Zahnarztkinder, Ärztekinder, so die Klassiker, ne? Wurdest ähm, du gehänselt, weil du so wenig hast oder so arm warst? Nein, also in der Oberstufe dann nicht mehr. Davor war es schon manchmal so, dass ich einen Spruch gekriegt habe, wenn ich so die Klamotten meiner Schwester hatte. Yeah, ja, okay. Also Na gut, hast Fan du auch Kleider ab. angehabt oder nur. Nee, nee, nee. Aber nur die, also ich hatte so eine rosa Weste zum oh. Beispiel. Oh. Das war die Wanderweste, das war so ein Ding, das ich dann anziehen musste. Also die war wirklich so richtig krass pink und die hatte ich dann an, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, so neun, zehn. Und dann hatten wir irgendwann die in einen Altkleidercontainer geschmissen und dann hatten sich die andere Leute rausgeholt und ich habe diese Weste immer noch im Dorf gesehen. <lacht> so verschiedenste
1: Menschen hatten die an. Konntest du dich dagegen wehren, gegen diese pinke Weste und gegen die Klamotten deiner Schwester oder war das so, nee, du
0: trägst es jetzt? huh Weiß ich gar nicht mehr so genau. Oder also, warst du einfach so ein Sohn selbstbewusster Junge, dass du gesagt hast? Nee, ich war nicht so ein selbstbewusster Junge, dass ich gesagt habe, jo, ich trage die ganzen Sachen von meiner Schwester. Es war einfach so, dass es kalt war und das war so, jo, zieh das an. Weil,
1: also ich finde, im Kleinkindalter ist es völlig egal. Da zieht man die Kinder ja eh nur so an, weil ihm das vor allem selber gefällt. Also wenn ich jetzt meinen Sohn... Wann hast du denn das letzte Mal Felix angezogen und hast dann gedacht, das gefällt mir richtig gut, wie er gerade angezogen ist? Regelmäßig? Ja? Ja, ganz oft. Ich ziehe den ganz oft, suche ich dem Sachen raus. Manchmal mache ich sogar, dass ich ihm die gleichen Sachen anziehe wie mir. Also farblich, dass ich zum Beispiel, gut, ich trage sehr viel schwarz und weiß, dass ich ihm dann auch schwarz und weiße Sachen anziehe und dann mit ihm so ein Partnerlook rumlaufe. Ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich sowas mache. Oh aber. Gott, oh gerade Gott, so ein mini -Me. Ja, aber es ist geil, ich finde es cool. Und doch, ich. Und ich achte ich, es gibt schon manchmal so Sachen, wo ich sage, das sieht cool aus, das gefällt mir gut. Ich mag es zum Beispiel, wenn er T-Shirts ohne Aufdruck hat, in so einen ausgeblichenen... Farben, also so. Vintage. So. Ja, genau. Wenn dann T-Shirts, wenn die so sind, das finde ich gut. Ich mag es nicht so, wenn da so Kinderzeug drauf hat. Das sucht er sich natürlich immer selber aus. Dinosaurier oder was auch immer. Aber ich mag es eher, wenn es so schlicht ist. Und so, weil ich finde, das passt zu seinen blonden Haaren einfach
0: gut. Keine mhm. Ahnung. Und dann war es in der Oberstufe so, dass halt die ganzen Ärztekinder und die ganzen Politiker und Kanzleikinder fette Autos gekriegt haben. Ne? Also oh Gott, da bist du ja schon ganz schön weit hinten. Da war ich ganz, ganz weit hin. Ich meine, du bist ja schon ganz,
1: ganz weit fortgeschritten. In der Oberstufe bist du ja schon im, im Abi.
0: Ja, manche waren in Amerika und konnten ah. dann mit ihrem Führerschein mit 16 ah. dann in Deutschland fahren. Durfte man das früher? Ja, ich Nein. weiß auch nicht, ob das immer noch erlaubt ist. Bin Nein, auch. ich glaube, das ist nicht erlaubt. Wirklich nicht? Hm, bist du nicht. dir sicher? Nee, sicher nicht Ich nicht. weiß noch, ich bin aus Amerika wiedergekommen und konnte hier Auto fahren und bin dann auch zur Führerscheinprüfung mit dem Auto gefahren. Das hat dir dein Vater erzählt, dass du das darfst. Der Prüfer hat mich auch ganz skeptisch angeguckt, als ich dann so selbstständig einfach das Auto geparkt habe und gedacht habe, jetzt kommt die Prüfung. <lacht> nee, und die hatten alle dann natürlich fette Karren gekriegt. Ich meine, das ist purer Luxus. Ja. Purer, purer Luxus. Also von Würdest du
1: deiner Tochter ein
0: Auto kaufen? Alter, wir leben in der Stadt, ich braucht kein Auto.
1: Ja, aber also ich erinnere mich daran, wenn du es jetzt gerade erzählst, meine, ich hatte auch Kumpels, wo die Eltern ihrem Sohn ein Auto gekauft haben oder kein besonderes, aber immerhin, das ist ja auch egal in dem Alter, aber ein Auto. Bei manchen auch ein besonderes und ich fand, dachte immer so, warum machen die das? Also selbst damals dachte ich schon, warum machen die das? Also warum schenken die ihrem Sohn oder ihrer Tochter ein Auto, was er selber zur Verfügung hat, obwohl er ja eigentlich dafür noch gar nichts getan hat und damit rumprotzt und den Chef mimt und man selber mit der BVG fahren muss. <lacht> Also ich, eigentlich
0: El habe ich mich darüber aufgeregt. Ja, war da vielleicht auch ein bisschen Neid dabei? Auf keinen Fall. Okay, gut. Dann ist ja gut. Dann ist alles super. Aber würdest du es bei deiner Tochter machen? Nee. Also. So rigoros nicht, weil... Vielleicht irgendwas Schrottiges, so wie ich das hatte. Ich hatte nämlich ein übertrieben schrottiges Auto, was ich so sechs Blocks weiter wegparken musste. Obwohl das so klein war, dass es überall einen Parkplatz gefunden hätte. <lacht> Aber... Ich hatte immer eine gute Zeit mit meinen Jungs da drin. Das war ja also deswegen.
1: Ich, ich, einerseits habe ich geschimpft auf diese Autos von meinen Kumpels, aber ich habe es auch sehr genossen, dann da mitfahren zu können. Und war jetzt irgendwann war es auch soweit, dass ich zwar ich habe zwar keins bekommen, aber ich durfte dann immer das Auto meiner Eltern benutzen. Und das ist man fühlt sich schon ein bisschen wie der King, wenn man so gerade 18 geworden ist, 18,5 dann ist und mit dem Auto seiner Eltern, so war es bei mir, seine ganzen Kumpels und vielleicht auch mal die ein oder andere Freundin einsammeln durfte. Und mit der
0: dann von A nach B fahren durfte. Das ist schon Luxus. Das, das ist Luxus. Ja, nee, aber ich glaube nicht, dass ich ein Auto kaufen würde. Also, wenn man irgendwie eine Vereinbarung hat, ich weiß immer nicht, ob das gut ist, irgendwelche Sachen an Leistung zu knüpfen. Du schaffst dein Abi unter einem Schnitt von 2,3 oder so, dann bekommst du das Auto. Unter einem Schnitt von 1,9 bekommst du das Auto. Und ab 1,4 darfst du dir ein Auto aussuchen für Summe XY. Dann kriegst du Geld und darfst dir selber eins kaufen. Ja, und sie nimmt das Geld und macht eine Weltreise. Und dann sage ich, meine Tochter. <lacht> nee, Auto würde ich nicht kaufen. Welcher, also wie viel Luxus ist gut? ne Das ist so die Frage. Mein kleiner Bruder, würde ich sagen, hat nicht so ein richtig adäquates, gutes Verhältnis zu Geld. Mhm. Also das fängt so bei so Kleinigkeiten an. So wir fahren in den Skiurlaub. Er will in der ersten Klasse fahren. Ja, weil echt? Weil es ihm angenehmer ist mit der Beinfreiheit und weil die Leute zum Platz kommen und ihm Sachen bringen. Formuliert er so? Ja. <lacht> Nein. Doch, und ich hätte noch nie den Anspruch gehabt, in der ersten Klasse zu fahren, weil ich denke mir so, A, hast du da ein bisschen mehr Ruhe ein bisschen mehr Beinfreiheit, aber es ist nicht so ein krasser Unterschied und B, wäre ich schon glücklich darüber gewesen, überhaupt mit der Bahn fahren zu können. Ja, Genau, das, so ist er. Oder Wird ihm dieser Wunsch erfüllt? Ja. Ja, schön. Also nicht von seiner Mutter, aber von seinem Vater schon, also von unserem Vater oder dass er einfach sagt ja dann nehmen wir noch ein paar Freunde von mir mit Papa kann das ja bezahlen wow, das ist krass ne? also da gibt es überhaupt gar keinen richtigen Kontakt mehr zum Geld und wo das herkommt und ich glaube das möchte ich für mich tun nichts vermeiden dann gibt es ja das ganz andere Extrem dass es so richtig wohlhabende Unternehmerfamilien gibt wo sich die Kinder wirklich alles arbeiten müssen ja. so, alles vom Pfennig also alles, die kriegen da nichts geschenkt und ich würde gerne einen gesunden Mittelweg finden, also, dass man einfach sagt, es gibt nicht wirklich Mangel, weil ich möchte tatsächlich nicht und du versuchst ja immer als Elternteil den Schmerz und den Mangel, den du selbst erfahren hast, bei deinen Kindern tunlichst zu vermeiden mhm. und dadurch kreierst du dann neuen Mangel und neuen Schmerz, den ja. du nicht auf dem Schirm hast, also allen Schmerz von seinen Kindern fernzuhalten, das geht ja gar nicht. Aber was habt ihr denn da für euch für eine Regelung gefunden, also du jetzt äh, habt ihr, erstmal habt ihr
1: eine gemeinsam gefunden, du und deine Ex-Freundin, und wenn, wie sieht ihr aus mit Geschenken oder Luxusgütern oder irgendwelchen ja, Aufmerksamkeiten, die man so vielleicht
0: zwischendurch mal schenkt? Erstmal haben wir nicht so wirklich darüber gesprochen und keine gemeinsame Regelung gefunden. Oh ja, ich weiß, aber bald steht die Familientherapie an und da können wir ja sowas aufstellen. Meine Ex kauft meiner Tochter, glaube ich, so ein bisschen impulsartig, wenn es gerade passt. Mhm. Kleinigkeiten. Was auch nicht verkehrt ist wenn man zum Beispiel sieht,
1: dass das Kind Interesse an etwas entwickelt hat und man was fördern will. Also keine Ahnung, es
0: interessiert <lacht> sich für Tiere, Kühe oder was auch also. immer. Okay, ich kaufe ein Buch über einen Bauernhof zum Beispiel. Ja, voll. Oder man geht mal zusammen irgendwo rein und holt Bücher. Also das mache ich manchmal mit ihr, dass ich irgendwie in Buchhandlung gehe und sage, hey, wollen wir uns zwei Bücher für abends aussuchen, die wir lesen können und dann gucken wir uns die gemeinsam an und entscheiden dann zusammen, was wir lesen wollen. Das mache ich mal, aber sehr, sehr selten. Bei mir ist es so, dass ich da in der Position bin, relativ viel geschenkt zu kriegen von meinen Schwestern. Die haben ja jeweils zwei ältere Kinder mhm. und da ist es so, dass die meisten Sachen einfach durchgereicht werden und sie findet das auch super, weil die Sachen irgendwie so aufgeladen sind. Ach, das hat meiner Cousine gehört, das ist total cool, auch an Klamotten und so. Ah, echt? Ja, ja. Sie mag das total gerne und dadurch muss ich gar nicht so viel kaufen. Okay. Wenn ich was kaufe, dann Meistens, weil ich es für ökologisch wertvoll halte und <lacht> es dann irgendwann wieder verkaufen muss. Weil es niemand bespielt. Genau, ich hatte so einen richtig teuren handgeschnitzten Holzbauernhof Waldorf aus Deutschland gekauft. und Ich erinnere mich an den. Ja, sie hat da wirklich zweimal
1: mitgespielt. Ich sonst erinnere mich auch, wie du das erzählt hast. So, so leicht Prenzlauer Bergmäßig von oben herab. Was? Ich habe jetzt ähm, übrigens für meine Tochter einen Bauernhof, aber ich habe ihn günstig bei Ebay gekauft. Sehr wertvoll, aus Holzmaterial, Naturfarben. Und du wirst schon sehen. Also das schwang so mit. Nee, nee, nee. Also, so ich für zumindest. dich vielleicht. Ja, bei mir schwang das. Also es kam zumindest bei du mir Du wirst an. schon sehen, der Satz steckt da nie drin. Spiel du mal weiter mit deinem Plastikspielzeug.
0: <lacht> Hier kommt die Holzgeneration. Und es äh, ist sehr schön. Sehr befriedigend zu hören, dass es auch bei dir nicht funktioniert hat. Und ja, sie hat da zweimal drauf gespielt und dann.
1: Und du bist nicht der Erste. Ich habe schon so viele Berichte gehört, dass die dieses wertvolle, also gerade auch so von so Ökomenschen, die sagen, ich, ich, ich habe alles probiert. Und das ist für mich immer eine Genugtuung, wenn die dann aber erzählen, ich habe es probiert, aber leider ist dieses glitzer Glitzerplastikspielzeug doch das, was die Kinder dann am Ende haben wollen und ich musste mich erbarmen und was kaufen. Oder im besten Falle, und ich finde, so kann man sich am besten rausreden, genau wie du es gerade beschrieben hast, man kriegt es von der Schwester. Oder von Verwandten, Bekannten, die das schon mal gekauft haben, sodass man das selber nicht neu kaufen muss.
0: Ja, also ich kaufe sehr selten was, aber wenn, dann versuche ich Sachen A, gebraucht zu holen, damit mhm. die nicht neu hergestellt werden müssen. Ja. Ey, gerade bei so Kinderspielzeug, da gibt es ja schon alles quasi, ne. Und auch qualitativ hochwertige Sachen, also kein Schrott zu kaufen. Ja. Aber ich kaufe so wenig, also wirklich sehr, sehr wenig. Also wir haben bei uns
1: die Regelung, dass es eigentlich außerhalb von Geburtstagen und Feiertagen nichts gibt, also nichts Größeres, also Geschenke, die müssen sich die Kinder wünschen. Also, keine Ahnung, wenn meine Tochter, die hat so ein großes Holzpferd im Garten, da, wenn sie dann einen Sattel oder so haben will, der auch mehr Geld kostet, dann kann sie sich den wünschen und dann kriegt sie dann zu so den drei großen
0: Festen, die wir feiern: Ostern, Nikolaus, Weihnachten, Geburtstag und. Nein, Ostern, <lacht> Geburtstag und Weihnachten. Und wenn es. Ostern ist ein großes Geschenkefest
1: bei euch. Aber komischerweise. War uh. bei meinen Eltern nicht so. Also kein großes, großes Geschenkefest. Aber im Verhältnis zu meiner Kindheit ein großes Geschenkefest. Kinder kriegen eh im Verhältnis
0: mehr als früher, habe ich das Gefühl.
1: Findest du? Ja. Also, Mh, das würde ich nicht unter unterschreiben. Also ich fand schon, dass wir bei Weihnachten denke ich immer, wow, krass viel. Und ähm, muss dann aber, ich habe mal letztens Bilder rausgesucht von, bei meinen Eltern von unseren Weihnachten und das war sah genauso aus. Und
0: es war auch genauso viel. Und trotzdem hat man immer das Gefühl gehabt, es ist zu wenig als Kind. Wie viel Luxus glaubst du ist gut? Weil ich würde sagen, deine Kinder wachsen schon im Luxus auf. Ja,
1: auf jeden Fall und genau das wollte ich gerade mal ausführen. Also ich glaube, es geht nicht immer unbedingt nur darum, wie viel schenke ich den Kindern, sondern genau was. Also so haben wir es zumindest für uns geregelt. Wie ist die Beziehung dazu? Also es gibt äh, ein System dahinter, wo wir sagen, du kannst dir was Größeres wünschen, aber es gibt es dann halt nur zu den großen Tagen. Und dann haben wir noch eine andere Regelung, dass es gibt bestimmte Sachen, da darf man so viel kaufen, wie man will, und das sind Bücher. Also bei Büchern ist es so, wenn wir das Gefühl haben, das interessiert den gerade oder das Thema ist gerade interessant oder wir wollen vielleicht auch mal ein Thema, zum Beispiel war bei meiner Tochter lange das Thema Tod sehr relevant, dass wir dann extra zwei, drei Bücher gekauft haben zu diesem Thema Geschichten. Also Bücher fallen aus diesem Rahmen raus, die dürfen so viel und so oft geschenkt werden, wie man möchte. Das führt natürlich nicht dazu, dass sie jeden Tag irgendwie drei Bücher bekommen, aber wir haben schon sehr, sehr viele Bücher und vergeben die dann natürlich auch weiter. Mhm. Aber ähm, es ist immer wieder ein Thema, dass ich mir denke, wow, die haben so viel Spielzeug, und ich komme dann meistens abends nach Hause und denke, wow, das wird gar nicht bespielt. Aber äh, kriege dann oft einen Anranzer von meiner Frau, dass sie, und da hat sie auch recht, äh, zu mir sagt, du bist ja gar nicht hier, du siehst es ja gar nicht. Die spielen mit den Sachen. Und, das muss ich auch zugestehen, sie sortiert regelmäßig auch Sachen aus, wo sie sagt, damit wird nicht mehr gespielt, das kommt dann weg. Das hast du gar nicht auf dem Schirm. Habe ich gar nicht auf dem Schirm, nein. Aber
0: was passiert, wenn Kinder zu viel Luxus erfahren?
1: Also die Erfahrung, die wir gemacht haben, und die... Äh, weswegen ich auch immer wieder kritisiere, bitte nicht
0: zu viel Spielzeug. Wer ist da prädestiniert für in eurer Familie?
1: Wer zu viel Spielzeug kauft? Ja. Also meine Frau ist schon jemand, die, glaube ich, selber auch äh, viel Kram hatte. Und wenn ich in die Zimmer reingucke, denke ich auch mal, puh, das ist ganz schön viel. Und es ist vor allem auch immer die Mischung aus neuem und vielem alten Kram, weil wir haben auch das Problem, oder ich würde es fast so als Problem bezeichnen, dass ihre Eltern fast alles Spielzeug von ihr aufgehoben haben. Oh. Und es gibt dann alles immer in doppel- und dreifacher Ausführung. Und wo ich dann auch immer sage, es ist viel zu viel. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es erstens gar nicht unbedingt förderlich ist, viel Spielzeug im Zimmer zu haben für die eigene Kreativität der Kinder. Es ist nicht so, dass mehr Spielzeug dazu führt, dass die Kinder mehr spielen, sondern ganz im Gegenteil, dass sie dann fast schon ohnmächtig wirken vor diesem ganzen Haufen und sich dann nicht entscheiden können, mit was sie überhaupt anfangen zu spielen. Und komischerweise dann mit Kleinigkeiten ewig rumspielen. Also Felix spielt manchmal mit, gefühlt mit einem Löffel und ein Stück Papier, was er gefunden hat, eine Stunde lang Rollenspiele und nebendran ist seine Eisenbahn, seine Autos und seine Kuscheltiere. Und ja. man fragt sich, warum spielt er eigentlich nicht mit dem Spielzeug, sondern transportiert in seiner Kreativität die Figuren in diesen
0: Alltagsgegenstände. Das finde ich ein super wichtiger Punkt zerstören wir eigentlich nicht die Kreativität unserer Kinder, wenn wir zu viel Vorgaben in Sachen Spielzeug machen. Weil das erlebe ich bei Lilla auch immer wieder, wie sehr sie sich freut, wenn sie irgendeinen besonderen Stock für sich findet, wieder integriert wird, wenn sie irgendwelche Steine findet. Also es sind so ganz, ganz einfache Sachen oder Blätter mitnimmt und die unbedingt verschenken will. Mm, oh. Habe ich mir übrigens mal überlegt, ne, Kinder mit ihren eigenen Geschenken dann zu versorgen. <lacht> Weil man kriegt ja auch ganz oft sowas geschenkt wie ein Blatt ja. oder ein Stock oder man hat irgendwie einen ein Glitzer auf der Straße gefunden, was sie dann immer mitnehmen will. Bei uns liegt ja ein bisschen mehr Konfetti rum auf der Straße als bei dir wahrscheinlich ja. in der Feierzone bei uns. Und das schenkt sie mir dann immer. Oder Mama, ganz, ganz wichtig. Das müssen wir dann immer mitnehmen. Und ich habe mir mal überlegt, dass so zu Geburtstagen so eine Schachtel, wo ich so eine Schachtel aufmache und dann so ganz viele Kleinigkeiten sammeln. Stock, ein Blatt und das ist dann ihr Geschenk.
1: Da wird sie sich freuen, oder? Bin ich mir sicher.
0: Ja. Was ich immer wichtig finde in Sachen Luxus ist, Luxus als solches ist ja einer der sieben Todsünden, also die Verschwendungssucht, das steckt ja dahinter, ne? wenn man nicht mehr so einen realen Bezug hat zu dem, was man kauft und wie viel man kauft. Ich glaube, wie bei Erwachsenen passieren bei Kindern verschiedene Sachen, zum Beispiel, dass sie es nicht mehr richtig sehen, also was dahinter steckt dass es einfach nur was ist, was immer zur Verfügung steht. Und deswegen hat es eine Selbstverständlichkeit. Ja. Und mit der Selbstverständlichkeit als solches geht auch ein Stück weit der Genuss verloren. Ja. Weil es dann nichts mehr Besonderes ist. Es ist so, als ob du jeden Tag in einem Sternrestaurant zu Mittag isst. Es wird ziemlich schnell zur Normalität werden. Ich finde, das kennt man bei einem selber, wenn man was hat, was am Anfang so purer Luxus ist. Was war für dich purer Luxus? Als Kind? Nö, jetzt vielleicht als Erwachsener, was du dir gekauft hast. So, so was Richtiges, Besonderes. Dein Elektrofahrer zum Beispiel. Dein, du hast ja so ein fettes ja, Elektro. habe ich übrigens wieder verkauft. Siehst du. Dein fettes Elektro-Mountainbike, wo du dich die ganze Zeit gefragt hast, soll ich ein Fahrrad im Wert eines gefühlten Kleinwagens kaufen oder nicht? Und ich so, ja, weiß ich nicht, probier mal aus. Und am Anfang war es bestimmt geil, das Ding zu sehen und damit zu fahren. Also ich
1: bereue nicht, dass ich es gekauft habe. Es war genau auch der Grund, warum ich es gekauft habe, weil ich nicht irgendwie ständig mir die Gedanken darüber machen wollte. Mit dem Wissen, dass ich es dann für den fast gleichen Wert wieder verkaufen kann. Und so war es auch. Also ich habe es jetzt ja zu einer Zeit gekauft, wo ein krasser Mangel herrscht, dieser Fahrräder. Und habe es auch ein halbes Jahr äh, schon intensiv genutzt. Die paar Mal und es war auch geil. Aber ich habe festgestellt, dass es einfach wirklich auch ein zu krasser Wert, der da rumsteht. Und die Angst darum, diesen Wert die ganze Zeit irgendwie beschützen zu müssen, war mir zu groß. Dafür, und dafür und habe ich es zu wenig genutzt. Also es ist auch irgendwie albern. Und habe es dann wieder eigentlich für den fast gleichen Preis wieder verkauft. Das war ganz gut.
0: Und man kriegt auch ein schlechtes Gefühl, wenn sowas Großes, Teures rumsteht ja. und man es dann nicht nutzt. Ne? Ja, auf jeden also Fall. Dinge sollen einem ja gute Gefühle machen und das macht einem dann irgendwie ein komisches Schlechtes Das hat Gefühl.
1: mir ein richtig schlechtes Gefühl gemacht. Es war wirklich so Standart, ich dachte, so, oh, du musst es eigentlich nutzen, ich habe aber gar keinen Bock. Aber es ist so viel wert, verdammt, was tue ich?
0: Ja, ja das kenne ich auch. Und, Hast du auch so einen Gegenstand? Mh, ja, ich habe einen Campingbus und da habe ich manchmal ein schlechtes Gewissen, weil ich den relativ selten nutze. Aber jetzt war ich wieder zwei Wochen mit dem unterwegs, habe so ein fetten Italien-Trip gemacht. Jetzt ist gerade meine Schwester damit unterwegs und hat ihn ausgeliehen und ist in der Schweiz und in Italien. Und dann denke ich mir, ist es ist doch richtig, dass ich den habe. Ja, also, Und es ist ja auch noch eher ein
1: Nutzgegenstand als ein Luxusgut, was man nicht unbedingt braucht. Ja, und das Bei stimmt. mir war es so, dass dieses blöde Elektrofahrt irgendwann zu einem Luxusgut wurde, was ich eigentlich nicht brauche. Also ich brauche kein Fully-Mountainbike-Elektrofahrrad, um mal, keine Ahnung, zum Bäcker zu fahren. Da reicht ein Klapprad.
0: Ja, also ich kann es nicht bei Sachen, wo ich weiß, dass sie super schnell an Wert verlieren, also ich würde mir jetzt nicht einen Neuwagen kaufen, super teuren, das wäre nichts meins, da bin ich einfach anders geprägt, weil ich mir denke, ey, du fährst mit dem Ding vom Hof, verlierst schon mal 15.000, dann steht er irgendwie ein halbes oder ein Jahr in der Garage rum und fährst gar nicht oft, dann hat er so ein Drittel Wertverlust, ja. das wäre nichts für mich, weil ich jeden Tag sehen müsste, wie viel Geld der verliert.
1: Und ich meine, diese Einstellung auch zu den Dingen ist auch etwas, was ich auf meine Kinder übertragen will. Und es ist natürlich extrem schwierig, wenn man in einer Partnerschaft, und es ist jetzt bei meiner Frau nicht so, und ich konnte sie auch in vielen Punkten auch schon beeinflussen, diesbezüglich, wenn der Partner aber da komplett dagegen hält und sagt, nein, ich möchte das nicht, ich möchte meinen Kindern nur Gutes tun und ihm alles schenken, weil es ja auch am Anfang gar nicht so teuer ist, in Anführungszeichen. Ja, aber der
0: Trugschluss ist, dass du deinen Kindern damit nichts Gutes tust oder genau. nur Gutes, weil du nimmst ihnen die Möglichkeit der Wertschätzung. Ich glaube nämlich, das ist wirklich immer wieder, was ich feststelle, das ist das neue Null. Wenn du was hast, ist es nach zwei Wochen deine neue Basis, das neue Null, von der du aussagst, was brauche ich denn noch? Es ja. ist nicht so, dass du denkst, oh, jetzt habe ich alles, sondern du denkst so, das könnte ich jetzt noch gebrauchen und das könnte ich noch gebrauchen. Das hört nie auf, weil unser evolutionäres Gehirn einfach so verkorkst ist, dass es so funktioniert. Ja. Du brauchst immer noch mehr. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Ja. Wie machen wir das? Wie gehen wir damit um? Ich glaube nicht, dass es einen künstlichen Mangel braucht, aber einen sehr sehr bewussten Umgang mit Konsum.
1: Wobei künstlicher Mangel, ich finde das auch gar nicht so verkehrt. Wir machen das nicht, aber wir haben in wir, unsere Kinder sind in unterschiedlichen Kitas und beide Kitas machen einmal im Monat ein Spielzeug. Verzichten sie auf Fleisch? Wow. Spielt einen Spielzeugfreien Tag, wo die Kinder das ganze Spielzeug vorher, am Tag vorher abgeben müssen oder es ist sogar eine Woche. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und dann wird halt nur mit Materialien gespielt, die sie entweder vorher sich überlegt haben, also letztes Mal haben sie dann irgendwie einen Pappetag gemacht, wo sie dann nur mit Pappe gebastelt haben und okay. kleine Höhlen gebaut haben und so. Und es wird halt ohne Spielzeug gespielt. Also das ist, und ich weiß gar nicht, ob das nicht manchmal gar nicht so verkehrt ist, so eine Tage einzuführen, vielleicht auch zu Hause, dass man sagt, hey, wenn man das Gefühl hat, dass die Kinder wirklich nur überhäuft sind und auch zum Beispiel dem Spielzeug erlegen sind, weil sie komplett ohnmächtig sind und nicht wissen, was sie spielen sollen. Also, ich finde auch, man muss immer gut beobachten. Und ich glaube, dass es bei uns schon noch so ist, dass unsere Kinder sehr gut sich selbst beschäftigen können, auch ohne das Spielzeug, mit dem Spielzeug spielen, das auch zu beobachten. Nutzen sie die Sachen überhaupt oder sind vielleicht auch einzelne Sachen mit zu viel vorhanden? Also, wenn jemand, wir haben zum Beispiel, ich weiß nicht, keine Ahnung, 20 Pferde, wo ich auch immer frage, brauche es 20 Pferde und erreichen vielleicht auch drei bis vier und sich dann mit dem Kind auch zu überlegen, gemeinsam, hey, wie viele von diesen Sachen brauchst du wirklich und willst du vielleicht ein paar davon auch abgeben, sodass wir die verkaufen oder verschenken können. Und erstaunlicherweise sind die Kinder meistens da auch die besseren Lehrer. Die können selber sehr gut einschätzen, wie viel sie brauchen mhm. und was sie wirklich eigentlich bespielen und sich da auch zusammen mit den Kindern bewegen. Also die Kinder auch selbst entscheiden lassen. und Nicht immer, genauso wie man das Bedürfnis hat, zu viel zu schenken, auch nicht einfach im Gegenzug zu sagen, hey, ich nehme dir jetzt alles weg, weil das gut für
0: dich ist, sondern das gemeinsam mit dem Kind zu entscheiden. Total. Und ich finde, meistens, wenn man das früh übt, tun sich Kinder auch gar nicht so schwer zu verzichten. Nein, überhaupt nicht. Also, Ganz
1: im Gegenteil, erstaunlicherweise ist es oft so, dass sie, also es gibt natürlich immer diese Trotzphasen, hey, das ist meins und der darf damit nicht spielen, aber eigentlich erlebe ich viele Kinder sogar eher so, dass sie lieber teilen,
0: als dass sie es für sich behalten und alleine damit spielen. Total. Also wir kommen wahrscheinlich als soziale Wesen auf die Welt und entwickeln uns dann zu asozialen Ja, das habe ich. Zum Teil. Doch, das hatte ich auch eine Zeit lang wirklich
1: überlegt, ob wir unsere Kinder durch diesen Konsum, der, in der, der ist ja nicht nur ein individuelles Problem jetzt von mir dir oder wem auch immer, sondern das ist ja ein gesellschaftliches Thema, dass Konsum so einen hohen Stellenwert hat und wir das in unsere Kinder hineinprojizieren, auch dadurch, dass wir sie mit Spielzeug überhäufen und sie dann lernen, okay, mehr ist mehr, mehr Besitz führt zu mehr Glück. Und deswegen muss ich dann auch im jugendlichen und Erwachsenenalter für mich mehr konsumieren. Und irgendwann entsteht dann so ein Bewusstsein, das ist es doch nicht. Und alle versuchen sich dann dem entgegenzustellen. Minimalismus. Und, und genau. Und dann gibt es dann extreme Gegenbewegungen, wo man dann sagt, okay, ich brauche gar nichts mehr, was vielleicht auch nicht wiederum für jeden so richtig ist, sondern ich glaube, jeder muss sich selber herausfinden, was gut und was schlecht ist. Wie viel Luxus gut für einen
0: ist. Kannst du gut verzichten? Ja. Wirklich? Ja. Auf was, was du richtig gerne magst, kannst du gut verzichten muss muss ich muss, Es muss etwas sein, was ich gerne mag. Ja, klar, weil sonst ist ja kein Verzicht. <lacht> nicht auf Sex.
1: <lacht> nein, aber es kann ja, keine Ahnung, wenn, äh, weiß nicht, es kann ja sein, dass man gemeinsam isst und der eine will unbedingt noch die letzten Früchte haben und sagt, nein, ist okay, kannst du haben. Ich habe heute schon genug gehabt. Nee, aber trotzdem, ich glaube, ich kann schon gut verzichten, auch auf Dinge, die ich gerne habe. Aber es, ich wüsste auch nicht, um was ich in letzter Zeit verzichten hätte müssen. Also vielleicht mhm. muss ich mir die Frage stellen, was, auf was will ich mal verzichten, weil mir das dann besser tut. Also das Fahrrad war zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich wieder gemerkt habe, Konsum ist es nicht. Also ich, das war eigentlich ja. tut es gut, jetzt da mal zu verzichten. Genau. Und dann auch für sich zu realisieren, ich habe einen Wunsch, was zu konsumieren. Und das wäre vielleicht die Form des Verzichts, wo ich eigentlich der Meinung bin, dass ich kann gut verzichten. Weil natürlich habe auch ich, und ich denke jeder von uns den Impuls, ich möchte mir was Neues kaufen. Ich habe was gesehen. Ich weiß ich nicht, sei es neues Handy, sei es irgendwie die neue Smartwatch oder eben ein Fahrrad oder was auch immer und dann zu erkennen, brauche ich das wirklich und das gut abzuklopfen und für sich dann zu sagen, nein, ich verzichte darauf, diesen Luxus gönne ich mir jetzt nicht, weil ich glaube, es ist sogar besser für mich, wenn ich mir den nicht gönne.
0: Mhm. Ich, ich was... glaube, bei dir
1: erlebe ich das oft, dass, ja? Du, ja, dass du dir was kaufen willst und dann lange drüber nachdenkst und dann am Ende feststellst und das finde ich eigentlich sehr gesund, eigentlich habe ich gemerkt, ich brauche das nicht oder du guckst dich dann doch nochmal um und kaufst dann was Gebrauchtes oder so, was, was dann den gleichen Zweck erfüllt. Und das finde ich eigentlich auch für einen viel gesünderen Weg. Vor allem auch vielleicht auch gebraucht Brauch kaufen. Brauche
0: ich neue Unterhosen, ja. <lacht> und vielleicht
1: auch gebraucht kaufen, um dann mal was auszutesten und festzustellen, okay, gut, dass ich es erstmal gebraucht gekauft habe. Dann habe ich zumindest den Konsum nicht noch weiter angeregt, indem ich wieder was Neues vom Markt äh, abgeschöpft habe.
0: Ja, also das Letzte, was ich überlegt hatte, mir zu kaufen, ist so ein richtig fettes Sub. Und mhm. Mein Nachbar hat sich gerade ein richtig dickes Sub gekauft. Und ich kann das jederzeit mitnutzen. Er hat sogar so eine elektrische Akkupumpe sich gekauft. Also mega praktisch. Ja. Und ich habe einen Zugang zu seinem Keller und kann mir das einfach immer rausnehmen. Und ich hatte aber schon angefragt bei der Firma, genau nach dem gleichen Modell. Und dann dachte ich so, brauchst du das selber wirklich? Mhm. Oder kannst du es dir einfach nur ausleihen? Ja. Easy. Und eigentlich ist es viel geiler, sich das auszuleihen, ja. wenn man es braucht. So ein bisschen die Frage, braucht man den Hund wirklich selber? Oder reicht es ab und zu mal mit dem Hund vom Nachbarn zu gehen? <lacht> die meisten Sachen kann man sich heutzutage leihen. Ja. Also ohne Witz, weil Besitz ja auch und das ist immer so ein Spruch belastet, aber es stimmt. Ja. Ich habe schon so einen Keller voll mit Sachen mit fun die ich nicht so regelmäßig nutze und ich weiß, dass ich ein paar davon jetzt bald wieder aussortieren werde. Also ich habe so ein Mountainboard, so ein Skateboard mit so fetten, fetten Reifen, wo Ach, man wirklich? die Hänge ja mit runter. Wann hast du das denn gekauft? Hatte ich mir mal irgendwann gekauft, als ich Leute gesehen habe auf dem Feld, die so mit so einem Kaltdrachen gefahren sind. Und ja, dann habe ich es ein paar Mal benutzt und ausprobiert und gemerkt, wie beschissen das ist. Besonders, wenn man so nach vorne wegfällt, also mm. so richtig und noch seine Beine in den Schlaufen hat. <lacht> ich wurde ein paar Mal richtig derbe übers Feld gezogen. <lacht> da dachte ich mir so, oh, weiß ich nicht. Mag ich im Wasser doch lieber kalten? Ja. Genau, und auch kalten, ne? Wie oft macht man das im Jahr? Und es ja. ist nicht sinnvoller, in irgendein Camp zu fahren, wo man das Zeug immer aufgeblasen kriegt, wo es gewartet wird, wo man das neueste Zeug fahren kann. Oder will man es selber kaufen? Ja. Also bei allen Sachen oder beziehungsweise bei sehr vielen Sachen ist das so.
1: Und eigentlich macht man das ja bei Kindern auch schon so. Und warum äh, nimmt man sich da kein Beispiel? Also wie du es vorhin gesagt hast, dass du viele Sachen von deinen Schwestern bekommen hast oder man sich vielleicht auch mal Dinge gegenseitig hin und her leiht. Also wenn man, keine Ahnung, ein Kind bekommt, dann sich Sachen kauft, dann kriegt der Nachbar oder eine Freundin oder ein Verwandter ein Kind, dann übergibt man es ihm wieder und dann hat man wieder ein eigenes neues Kind gezeugt und holt sich dann die Sachen wieder. Also ich will gar nicht wissen, wie oft äh, wir schon die Fahrräder bei uns, wie viele Kinder die schon gesehen haben, weil die durch den ganzen… Das sind so, so Fahrräder aus den 70er Jahren, <lacht> ne? Nee, so halt nicht, aber die wurden auf jeden Fall schon mehrfach durchgereicht, weil es einfach keinen Sinn macht, mehrere Fahrräder am Stück äh, neu zu kaufen für jedes
0: Kind. Ja, und Verzicht als solches, glaube ich, stärkt doch die Persönlichkeit. Wenn du in der Lage bist zu verzichten, dann bist du auch nicht so abhängig davon, ob du das jetzt bekommst oder nicht. Also es macht was mit dir, das festigt. Also nicht immer nur, wenn du verzichten musst, sondern auch, wenn du dich freiwillig im Verzicht übst. Sei es Fasten. Ich meine, das ist ja auch schon in der Bibel verankert. Huh, das ja, fällt mir sehr schwer übrigens, Fasten. Ja, wirklich? Mhm. Wirst du dann grantig oder
1: was passiert? Ich habe es noch nie so richtig probiert. Die Male, wo ich es probiert habe, habe ich sofort wieder beendet.
0: Ja. Wie oft hast du schon gefastet? Unfreiwillig oder freiwillig? Wieso unfreiwillig? Ja, ich war mal wandern und da haben wir uns verlaufen. <lacht> Wie lange? Auch nur 24 Stunden, aber das war schon ein bisschen unangenehm, gerade wenn du irgendwie 35 Kilometer am Tag läufst. Ja. Sonst freiwillig gefastet mal ein paar Tage, aber mir fällt das nicht so schwer, ehrlich gesagt, weil ich vergesse auch zu essen, wenn ich zum Beispiel sehr, sehr intensiv in Arbeitsprozessen bin dann ist irgendwann so, dass ich mich daran erinnere, ach ja, okay, du müsstest jetzt essen, weil der Hunger nicht so richtig kommt. Ja. Aber ich bin sonst auch sehr, sehr verfressen. Also ich bin sonst so, wenn was da ist und ich irgendwie das sehe visuell, jedes Mal, wenn ich an so einem Teller, an so einem Buffet vorbeilaufe, ist meine Hand irgendwie und greift was und steckt zu meinem Mund. Das ist so im Unterbewussten. Ja. Also das kann ich nicht sagen. Ich frage mich, wann ich das letzte Mal richtig bewusst verzichtet habe. Also den letzten Urlaub, den ich gemacht habe, der war eine perfekte Mischung aus Verzicht auf Luxus, also Ab und zu mal auf dem Campingplatz, mal war da auch ein richtig schäbiger war dabei, wo du am liebsten mit so einem Hooverboard über alles geglitten wärst, um auf die Toilette zu gehen. Also du wolltest da nichts berühren. Das ist aber ein mega geiler Kontrast, wenn du danach in ein geiles Hotel kommst, was direkt irgendwie am Strand ist, richtig fett. Ja. Dieser Kontrast wäre nicht so stark, wenn du da vor einem fetten Fünf-Sterne-Resort gewesen wärst. Ja. Und das Leben lebt einfach von Kontrasten. Und diese Kontraste kann man erzeugen durch Verzicht und diese Abhängigkeit, die man sich selber zuschreibt vom Luxus, die ist dann auch nicht mehr so stark, weil du dann weißt, du kommst ohne klar.
1: Camper sind übrigens das, was zurzeit am meisten boomt. Ich glaube, alle kaufen sich, es gibt so viele Menschen, die sich Camper kaufen. Back to nature. Back to nature.
0: Ihr könnt uns ja abonnieren, also diesen Podcast, uns direkt jetzt nicht, aber auf jeden Fall das, was wir ins Mikrofon sprechen. Auf Amazon Music, auf Spotify, auf Deezer und natürlich auf Apple Podcasts. Und daher könnt ihr auch Bewertungen hinterlassen. Wir haben schon weit über 1.000 bekommen. Ähm, mit viereinhalb Sternen sind wir da richtig gut bewertet. Besser als bei beste Freundin haben wir nur vier Sterne, glaube ich. Was? Weiß ich nicht. Ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Und wir haben ja mal eine Folge gemacht zum Thema verbessert, das Vatersein, das Dating Game. Und wir haben auf Apple Podcast eine Bewertung, beziehungsweise eine Nachricht bekommen: vier Sterne von Veroni 1992. Sie schreibt, liebe Männer, hier fände ich es auch einmal spannend, die Umgekehrte sich zu sehen. Ich bin 28, gerade ein kleiner Planet und erwarte in den nächsten zwei Wochen meine erste Tochter. Der Zeugungspapa zeigt sich als nicht kompatibel. Aber das Spannende ist, dass er beim Kennenlernen sagte, so wie viele andere Männer auch, dass er mich nicht mitgenommen hätte, wenn ich ein Kind hätte. Mich nicht mitgenommen hätte? Was für eine eklige Ausdrucksweise von dem Typen. Ich hätte dich nicht mitgenommen. Ich bin so großzügig. <lacht> Ich sehe das jetzt so, wenn der Mann ein Kind hat, ist das attraktiv, wenn die Frau eins hat, ist das eher nervig, weil sie meistens aufs Kind aufpasst, beziehungsweise werde ich alleinerziehend sein und dann hat der neue Partner keine Lust, sich Frau und Kind zu teilen.
1: Das wäre auch eine Frage, die du
0: deiner Ex-Freundin mal stellen könntest. Ob ihr Dating-Game jetzt besser ist oder schlecht. Ja. Ich habe das Gefühl bei ihr, dass sie gar nicht mehr so eine Priorität aufs Dating-Game setzt.
1: Ja, das ist dein Gefühl, damit
0: du dann ein gutes Gewissen hast, wenn du dann selber frei bist. Nee, aber manchmal reden wir drüber. Nee, wir reden gar nie drüber. <lacht> <lacht> also ich krieg's ja manchmal am Rand mit, wenn sie mal jemanden trifft. Aber es ist tatsächlich nicht so häufig, so wie ich es mitkriege. Und ich weiß nicht, wie das verläuft. Also ich weiß nicht, ob sie... Manchmal ist ja das Dating-Game auch so ein Beziehungsthema, dass du Bock auf irgendwie Nähe hast und ich will jetzt das nicht vergleichen mit einem erwachsenen Partner und einem Kind, ne? Aber dieses Geborgenheitsgefühl, das kriegt ja nicht nur das Kind, sondern man selber auch. Ja. Also ich merke, dass ich nicht mehr so krass am Hasseln bin, seitdem ich ein Kind bin. Mit ja. Frauen. Oder ich, was würdest du sagen? Klar,
1: also nicht nur, es ist ja auch schon allein was körperlichen Austauschen gibt zwischen dem Partner und der Partnerin. In dem Moment, wo du Kinder hast, die... Ständig an, dir hängen. ständig an dir hängen und kuscheln wollen, wird, also so ist es zumindest bei mir, wird es definitiv auf jeden Fall weniger. Also so, wurde es, so ist es bei uns. Also Und ich weiß, meine Frau würde sich das mehr wünschen, aber ich merke auch, wie ich am Ende des Tages satt bin. Wenn ich den ganzen Tag zu Hause war und wir den Tag miteinander verbracht haben, so viel Familie und auch so viel Körperkontakt durch die Kinder, da bin ich am Abend einfach durch und denke, nee, ich bin jetzt froh, dass ich mein Körper wieder für mich alleine habe kann ich zumindest ein bisschen nachempfinden, wenn Frauen nach dem Stillen sagen, ich bin froh, dass es endlich vorbei ist, dass ich endlich meinen Körper wieder für mich selber habe. Voll. Das, das ist ja nochmal ein ganz spezieller Fall. Da finde ich auch krass, dass seine Ex-Freundin nach wie vor still ja. und dieses Bedürfnis nicht so richtig entwickelt. Also, dass sie sagt, hey, ich will... Doch, ähm,
0: das Bedürfnis ist da und Lilla darf auch nur morgens und abends, glaube ich, und dann macht sie es trotzdem ab und zu zwischendurch und das ist so ein komisches Spiel bei den beiden. So, Nein, du darfst jetzt nicht, dann macht Lilla das trotzdem und dann ist so... Mh. Ja, dann macht sie es jetzt kurz. Mm. Ja, bitte? <lacht> so wie du es beschreibst, hört sich fast ein bisschen falsch an. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß, was du meinst. <lacht> dann, krieg, dann lass es uns hinter uns bringen. Nee, ich glaube, so ist es nicht. Aber ich finde es schon interessant zu sehen, die Dynamik, die die beiden da entwickelt haben. Aber verbessert bei Männern ein Kind das Dating-Game und verschlechtert es bei der Frau, das Dating-Game? Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Frauen an, die man datet. Ne? Wenn man jetzt relativ junge Frauen datet, dann, glaube ich, ist es eher hinderlich, ein Kind zu haben. Wenn man Frauen datet, die sich schon mal mit dem Gedanken angefreundet haben, ein Kind zu kriegen, so ab 25, die sich da schon intensiver mit auseinandergesetzt haben, dann, glaube ich, ist es eher förderlich. Die dann ein Kind haben? Nein, als Mann, wenn du dann ein Kind hast. Ach so. Nicht Ach, so. Unbedingt förderlich, aber es ist auf jeden Fall kein Hindernis. Für einen Mann... Also aus meiner Erfahrung heraus ist es kein Hindernis, ein Kind zu haben, wenn du einigermaßen Zeitfenster noch frei hast.
1: Ne? Wenn du nicht derjenige bist, der die, das Kind eigentlich bei sich hat die ganze ja, Zeit. Das safe. Safe. wäre für mich mal interessant, ob der Unterschied beim Dating Game zwischen Mann und Frau liegt oder daran, dass das Kind die meiste Zeit bei einem der beiden verbringt. Also wenn der Vater der Hauptversorger ist, sage ich mal, also sich 60, 70 Prozent der Zeit das Kind um sich hat und das dann auch sehr früh kommuniziert, glaube ich auch dass es dann auch für den Mann kein Vorteil mehr ist. Aber Stimmt. Aber in deiner Situation, auch wenn du viel dich um Lilla kümmerst, kannst du ja schon frei entscheiden, einigermaßen, wie du deine Abende und deine Freizeit gestaltest. Du musst dich nicht zu 100% danach richten, wie deine Tochter am Alltag versorgt werden muss. Und ich glaube, das würde
0: einen Riesenunterschied machen, auch in deinem Dating-Game. Voll, voll, voll. Ja, bin ich total bei dir und sehe ich genauso wie Mach das dir. doch mal. Mal ausprobieren. Mhm. Wie das mein Dating-Game verändern würde. Ja, oder einfach. Voll die gute Idee. Ja, finde ich super. Danke.
1: Dass man so Jahreswechselmodelle macht. Ein Jahr lang darfst du, ein Jahr lang darf deine Ex-Freundin.
0: Ja, finde ich total gut. Es Ist ja nicht so, dass ich mein Leben gerade nicht genieße. <lacht> ich weiß gar nicht, ob sie das wollen würde. So. Das wäre halt die Frage, ne? Ja, damit rede ich mich innerlich raus. Ich weiß gar nicht, wie das für mich wäre. Also mal abgesehen davon, dass ich gar keine freie Zeit mehr hätte, ne, weil ich nehme sie jetzt das komplette Wochenende mhm. und dienstags immer ab 14 Uhr, über Nacht natürlich auch.
1: Und wir würden das ganze Modell umdrehen. Du würdest sie Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag haben und deine Ex-Freundin Dienstag und am Wochenende.
0: Huh. Game Changer. Mhm. Würde mein Leben komplett verändern. Und ich weiß nicht, ob es zum Positiven wäre. Manchmal denke ich mir, ist es ist zu wenig, was ich mache. Schwierig zu sagen wirklich schwierig zu sagen weil es ist, es ist viel und es ist doch echt wenig irgendwie
1: also ich habe mich letztens mit meiner frau drüber unterhalten so ich habe das gefragt so hypothetisch wie wäre das eigentlich wenn wir uns jetzt trennen würden ich weiß gar nicht wie darauf gekommen wäre wer würde welches kind nehmen und sie war so hä ich nehme natürlich beide und ich so, was, nein. Ich wir, teilen will, 50 /50. wir teilen das 50-50. Wir teilen das 50-50. Wir haben zwei Kinder, wir müssen uns nicht ums Eins streiten. Wir können jeder ein Kind nehmen. Welches würdest du lieber haben wollen? <lacht> so, ja, ich nehme beide. Ich so, nein, du musst dich entscheiden. Dann habe ich mich, mich vorgeworfen, ich meine, ich würde Felix nehmen. Dann meinte, ja, das ist ja klar, magst du Marie nicht. Wurde mir dann vorgeworfen. Ich meine, nein, darum geht es überhaupt nicht. Aber ich weiß, dass immer Felix mir zurzeit zugewandter ist und es für mich und ihn, glaube ich, auch einfacher wäre, wenn ich ihn nehmen würde, als wenn ich Marie nehmen würde und du Felix. Konnte sich aber mit diesem
0: auf dieses Gedankenbeispiel überhaupt nicht einlassen. Es würde auch viel besser passen, wenn sie Marie nimmt. Ja, natürlich. Es würde viel Können würde viel dann zum Reiten zusammenfahren? Ich sehe schon Exakt, die ganzen Aktivitäten.
1: Genau, so habe ich es auch gesehen. Ich war schon in meinen Gedanken, war ich schon in der Trennung und habe das Leben mit meinem Sohn gemeinsam in meiner kleinen Zwei zimmer Wohnung. Natürlich hättest
0: du trotzdem noch Anspruch auf deine Schwiegermutter gehabt, die, <lacht> ja,
1: die so an prekären Tagen einspringt. Und sie meinte dann, in dem Zusammenhang, du würdest es doch gar nicht schaffen, du würdest es doch gar nicht hinkriegen, deinen Alltag komplett nach den Kindern zu richten. Und da musste ich dann äh, mir die Karten legen und sagen, ja stimmt, das, ich würde es verschaffen, aber es würde auch meinen Alltag komplett verändern, wenn ich jetzt 24-7 eigentlich ein Kind an meiner Seite hätte, um das ich mich rund um die Uhr kümmern müsste, geschweige dessen, dass wir dann auch nicht mehr uns den Luxus gönnen könnten, unsere Kinder nur wenig Zeit in die Kita zu stecken, sondern ich, einer der Eltern wäre, die ihre Kinder von morgens um sieben bis nachmittags um 16 Uhr das Kind in die Kita steckt. Was, äh, weil es sich einfach nicht anders händeln lassen würde. Mhm. Und deswegen ist es nochmal interessant, diese Sache von der anderen Seite aufzurollen. Ich glaube gar nicht so sehr, dass es bei dem Dating wie gesagt darum geht, Mann oder Frau, sondern wie Betreuungszeit. viel Betreuungszeit hat die Person, die ein Kind an der Seite hat.
0: Ja, Und daraus ergibt sich auch meistens die Nähe zum Kind und das frei sein ne genau wie frei kannst du mit dem Partner dann sein kannst du mit dem mal zwei Wochen Urlaub fahren ohne dass es Probleme gibt
1: genau und auch die äh, wie mehr sehr möchte ich mich auf einen neuen Partner einlassen weil das ja auch bedeuten würde ich kann ja mein Kind nicht einfach aus meinem Leben für eine Zeit lang rauspflanzen und dann wieder neu einpflanzen sondern ich muss von vornherein eigentlich wissen der Partner ist von Anfang an dabei und mein Kind wird auch meinen neuen Partner oder meine neue Partnerin
0: kennenlernen müssen, weil das anders gar nicht funktionieren würde. Hm. Wir könnten uns sonst gar nicht kennenlernen. Ja, es war lange so ein Thema, was mich begleitet hat. Ne? Kann ich überhaupt noch mal irgendwie eine Familie gründen oder eine neue Familie gründen? Kann ich irgendwie lange in einer guten Beziehung sein? Weil ich es ja schon einmal richtig verkackt habe so. Hm. Also mittlerweile habe ich auch nicht das Gefühl mehr, dass ich es einmal richtig verkackt habe, sondern wir haben es zusammen richtig verkackt. <lacht> Nein, also ich sehe es gar nicht so negativ. Und das andere ist, dass ich dran glaube, dass es halt auch geht. ne? Und dass mein Kind, meine Tochter einfach eine Bereicherung ist, viel mehr, als dass sie eine Belastung ist. Also damit ändert sich das, glaube ich, alles mit der Einstellung dazu. Aber man muss auch sagen, dass meine Ex-Freundin den Anspruchsvolleren Job hat zeitlich. Safe. Exakt. Und damit ist die Frage nicht ganz so leicht zu beantworten. Vielen Dank trotzdem für die Frage. Und ihr könnt natürlich auch Fragen stellen bzw. uns Themen schicken an best bestefreundin.de das ist der Mutter-Podcast oder Vaterpodcast. <lacht> und äh, unser Kind ist der äh, beste Vaterfreunde. Also ihr schreibt einfach an die E-Mail-Adresse und dann in den Betreff beste Vaterfreunde und dann erreicht ihr uns hier. Und ihr wisst ja, es gibt keinen richtig oder falsch. Das Dating-Game ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7One Audio Podcast Tipp.